0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Como estamos por aí? Como estamos, senhor meu marido? Bom
0: dia, tudo certo. Oficialmente
1: tudo na, paz. na segunda semana de 2023. O que mudou em você aí? É tipo quando a gente completa 18 anos? Que a gente fica achando que tudo vai mudar. É uma mudar.
0: emoção e não sei o quê. Nossa, não vê o dia de completar 18 anos quando completa.
1: Passou uma semana e você isso. nem lembrou é. que completou 18 anos. Acho que é a mesma coisa que acontece no ano novo também com a galera. A diferença é que muita gente está voltando para o trabalho hoje. Muita gente passou essa primeira semana de recesso. Muita gente passou essa primeira semana dizendo que ia começar a ir pra academia. Essa semana que eu tô ligada.
0: <risos> e aí tem gente que não foi ainda... Putz, tô pensando aqui, acho que eu vou deixar pra depois do carnaval.
1: Ah, mas é óbvio. <risos> Aí a gente emenda com o carnaval e tá chegando Páscoa. Aí não, pra que eu vou pra academia e fazer dieta se já tá chegando a Páscoa? Deixa pra depois os ovos. Quando eu vi o Natal de novo. E é assim verdade. a gente segue o jogo. Mas a minha recomendação antes que a gente fale do tema de hoje é que se você tá nessa e você tá ouvindo a gente, primeira coisa, leia a newsletter de ontem.
0: Hum, muito bom, hein?
1: A Reflexões de uma Vida Livre que foi, foi enviada para vocês ontem, domingo, às 9 da manhã, como todo domingo, ela está incrível e se você não está inscrita para receber a newsletter, você consegue acessar a newsletter de ontem no link que fica logo aqui embaixo desse episódio, nas Reflexões de uma Vida Livre. Vai lá e faz o exercício. Assim você não vai repetir os mesmos comportamentos e os mesmos padrões que te impediram de conquistar tudo que você queria em
0: 2022. É isso aí, vale muito, muito, muito a pena. E qual é o tema de hoje, então?
1: Hoje a gente vai falar de esforço e dedicação. É, tô muito bom. Rodolfete, quantas vezes você já ouviu alguém elogiar outra pessoa por ela ser esforçada?
0: Eu já ouvi. Uhum. Não sei quantas vezes, já ouvi algumas, algumas várias até. Só que é engraçado, né? Que esse elogio, ele não soa muito bem como um elogio, né? Porque parece que a pessoa, tipo, dependendo do que for, vamos supor assim, sei lá, a pessoa fez uma prova. Uhum. E aí a tal da prova valia de 0 a 10 e essa pessoa, sei lá, tirou 6. Uhum. Algo assim. E aí a pessoa fala assim, tudo bem, você se esforçou tanto pra essa prova, uhum. né? Não foi tão mal assim, algo do tipo. Então soa algo como tipo, putz... Você não tinha toda a inteligência e habilidade para essa prova, mas você se esforçou.
1: É, é bem um... Você estava mais para um 2, mas você colocou tanta força que fez um 6.
0: É, é tipo quase, isso.
1: Que... <risos> é quase que um xingamento. É quase. Eu confesso para você que o elogio esforçada sempre foi algo que eu abominei. Eu tenho para mim que quando a pessoa te, entre aspas, elogia como sendo esforçada, ela tá meio que dizendo que ela vê você um nível abaixo do necessário, mas vê que você tá disposta a colocar força extra para chegar naquilo. Então, ela passou no concurso, nossa, ela é muito esforçada. É tipo, ela não é capaz, mas ela bota tanta força que talvez ela consiga. Ai, ela, ela faz um. Ela trabalha na internet, Ai, mas ela é tão esforçada, significa que ela não é boa. Mas ela está colocando um esforço ali, eu reconheço o esforço que ela está pondo. Então é como se você não reconhecesse a habilidade ou a capacidade da pessoa, mas sim a capacidade dela de colocar força para se tornar um pouquinho melhor. E isso não me soa muito um elogio, não.
0: Exatamente. Tem um, parece ter um negocinho aí na entrelinha, né?
1: E a dedicação? Já viu alguém? Alguém já te chamou de dedicado?
0: Uhum, eu não consigo me lembrar agora. É possível que sim. Hum, eu não consigo me lembrar agora, mas soa diferente.
1: Uhum.
0: Soa diferente mesmo, né? Parece que a dedicação ela vem junto de quando você conquista algo. Sim. Então, você conquistou algo e a pessoa fala Nossa, parabéns, você merece, você se dedicou pra isso. Aham. Uhum né E então eu acho que tá ela soa bem diferente de quando a pessoa fala nossa, mas tudo bem você foi esforçado né é, realmente a realmente a dedicação parece que é algo que traz mérito talvez.
1: é é isso a dedicação traz mérito o esforço né a pessoa esforçada ela ela nem sempre é, conquistou o resultado é
0: quase como um conforto, né sim.
1: E aí a gente está aqui falando sobre se um ou outro é elogio ou não, né? Olhando de uma perspectiva de quem recebe o elogio. Mas a, o papo mesmo desse episódio é para a gente conversar sobre quem age dessa forma, dedicada ou esforçada. esforçada. Especialmente quando a gente fala de... Eu vejo o impacto da diferença dessas duas palavras em dois contextos principais na nossa vida na nossa busca por resultados, né? na nossa busca por objetivos e nas nossas relações. Eu gosto muito de começar a falar disso partindo das relações, o que, que você acha?
0: Pode ser, vamos nessa.
1: Vamos lá. Quando eu penso na palavra esforço, me vem em seguida assim, o complemento da palavra esforço é esforço de fazer dar certo. Quando eu penso numa palavra dedicação... O que soa pra mim é dedicação em manter algo que já funciona e aprimorar aquele algo, tornar uhum. aquilo ainda melhor. Se eu penso num casamento, eu tô me esforçando pro meu casamento ir bem. O que, que você imagina? O que, que você visualiza? Uma pessoa que se esforça pro casamento ir bem. Que
0: alguma coisa tá errada, né? Tem algo errado, né? Porque se ele tá se esforçando pra ir bem, é porque previamente já tem algo que não tá funcionando que não tá fluindo que não, que tá, não fluindo. tá rodando bem
1: e quando eu digo assim, nossa eu sou eu, nossa eu me dedico todos os dias eu sou extremamente dedicada em fazer com que o meu casamento seja um bom casamento
0: já veio uma imagem assim na cabeça que é tipo ah toda semana eu faço, sei lá uma surpresa, faço algo pela, pela outra pessoa a gente sai pra jantar Algo assim, sabe? É porque eu, na constância, me dedico àquilo. Me dedico àquela relação.
1: Tem uma conotação mais positiva, né? Sim. Pois é. E quando a gente fala de uma amizade? Você acha que a amizade depende de esforço ou de dedicação para dar certo?
0: Também, sem dúvidas, a dedicação. Acho que acaba sendo uma questão de relação mesmo, né? Independente do tipo da relação. Mas a dedicação, ela é... Ela é muito melhor e soa muito melhor uhum. né, como um, algo mais fluido mesmo do que quando comparado ao esforço de fazer a, a relação dar certo.
1: Quando a gente fala na palavra esforço, me vem muito forte é, palavras relacionadas como força, porque a origem da palavra esforço vem de força. Então, palavras como força, palavras como sofrimento, palavras como angústia... E até palavras como cobrança. Quando eu tô vendo uma relação de amizade... A gente tem um episódio que fala só de amizade, né? Uhum. Mas... É, e eu quero que quem, quem tá ouvindo a gente aqui agora... Vá relacionando essas, essas relações em que você precisa se esforçar muito... Pra manter a relação viva. Eu vejo muito essa coisa da força, do sofrimento. É meio que um suor. É assim, é uma relação suada. Né? Não é natural. ela é. Você coloca uma energia extra que vai além do confortável para você, para que aquilo funcione.
0: É, parece que é algo que você está tendo realmente que colocar força para superar uma dificuldade. É isso. Pra, se fosse
1: pela naturalidade da relação, olha que interessante. Quando a gente se esforça, quando a gente mantém relações em que demandam esforço da nossa parte, é como se o natural dessa relação fosse não existir. Então, se ninguém colocar força extra, essa relação vai acabar. Então, eu preciso me esforçar, eu preciso colocar uma energia extra, eu preciso puxar um pouco mais, eu preciso é, me entregar e até me anular um pouco mais para que essa relação, que naturalmente se perderia, não se perca. Do outro lado, quando a gente fala de dedicação, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma, uma relação em que naturalmente ela existiria, mas que você sabe que ela pode ser ainda melhor. A sua não ação numa, numa amizade ou num relacionamento, num casamento, num namoro, né? numa relação qualquer que seja, a sua não ação dentro dessa relação não faz com que ela se acabe. Uhum. Mas a sua dedicação faz com que ela seja ainda melhor. O natural dela é a
0: existência. Sim.
1: Dá pra enxergar? Sim?
0: Dá muito. Faz muito sentido. Eu acho que quando você olha pro esforço, como a gente falou, é algo que você realmente tá tendo que. É,
1: empregar empurrar, a força.
0: Empregar força pra que aquilo aconteça.
1: Tá forçando a barra.
0: É. E a dedicação <risos> é isso. É, eu acho que é. A palavra que define muito bem é essa questão da fluidez né, na relação. A relação já acontece, talvez em algum momento lá no começo existiu um esforço né, para você conhecer aquela pessoa. Mas aquela relação já acontece e você só se dedica para que você mantenha a fluidez daquela relação né, para que você mantenha o curso daquela relação.
1: Muito bom, exatamente. É, os nossos alunos, os nossos mentorados da Mentoria do Autoconhecimento Complicado tiveram uma aula. A gente, nossa mentoria era dividida em quatro módulos, né? E o módulo quatro era sobre relações sociais. Relações amorosas, relações de amizade. E numa das, das aulas a gente fala justamente sobre como empregar dedicação ao invés de esforço nas relações de amizade. Sim. E lá, para contextualizar, eu conto uma história que eu acho que é válida a gente trazer aqui, para a gente trazer para cá, que pode representar muita gente. Quando eu era pequena, desde muito sempre, eu fui meio que ensinada que amizade era esforço. Então, foi construído em mim um panorama de amizade uma ideia um, uma ideia mesmo de amizade de que amizade era esforço que amizade demandava esforço que se você não ligasse todos os dias para a pessoa a pessoa ia deixar de gostar de você que se você não falasse, não agradasse a pessoa a pessoa ia deixar de gostar de você que você tinha que ser legal, que você tinha que ser boazinha que você tinha que ser mais porque amizade demanda esforço e eu fui, eu fui criada nisso e por muito tempo eu acreditei nisso e aí as relações de amizade para mim foram se tornando muito pesadas. Porque como eu acreditava que a amizade era esforço, eu estava sempre empregando força demais para manter aquelas relações que muitas vezes talvez nem precisassem de tanta força, ou muitas vezes só existiam por causa dessa força. Porque quando eu quisesse ser neutra, ser natural, ser eu mesma, ser da forma como eu podia entregar o que eu tinha, elas acabassem.
0: Você dispendia a energia desnecessariamente.
1: Exatamente. Então, quando eu fui ensinada disso, né? eu não fui ensinada por maldade. Quem me ensinou esse conceito de amizade baseada no esforço, o fez provavelmente, ou com certeza, porque queria me ver acolhida pelas minhas amizades, porque queria que eu fosse uma pessoa que tivesse muitos amigos, porque queria que eu não ficasse sozinha no mundo. Só que a chave, mudou, a chave virou na minha cabeça. A minha vida mudou completamente quando eu passei a escolher por relações de amizade, de coleguismo, relações de um modo geral que demandassem dedicação para que permanecessem existindo. Em que eu pudesse, na verdade, ser a pessoa que eu sou da melhor maneira possível. Não que eu precisasse me esforçar ou me transformar em alguém que eu não era uhum. para que aquela amizade continuasse, sabe? É,
0: porque tem isso também, né? Quando você se esforça pra, pra uma determinada amizade, tem, tem muito disso de você querer se encaixar, isso. né? Isso. E aí, quando você quer se encaixar, você define muito bem. É se tornar alguém que você não é. Exato. Né? Ou algo que, que não faz parte realmente da sua vida, mas você precisa se encaixar porque alguém disse que você tinha que ser de tal jeito para se encaixar naquela. naquela para ser uma peça que se encaixa ali naquele buraquinho ali.
1: E aquilo se torna uma luta, no fim das contas. Se torna uma luta em que você está sempre cansada, exausta. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma, uma das minhas seguidoras dizendo que ela estava sentindo exaustão emocional. Depois a gente precisa até sentar para conversar num Rotininha Podcast especificamente sobre exaustão emocional. Mas desde que ela me disse isso, eu passei a, a olhar para esse termo, exaustão emocional, que eu não tinha visto ainda, e encaixar os conceitos que eu conhecia para entender o que ela queria dizer sobre exaustão emocional e como eu podia trazer alguma luz para ela e para quem quer que fosse. Porque no dia que ela mandou essa pergunta, eu postei um print e falei quem mais tá sofrendo disso aqui? E eu recebi dezenas de mensagens. Uhum. E aí me veio agora esse conceito, porque a exaustão emocional... Quando que você fica exausta? Quando você emprega energia demais em algo. E se a gente tá falando de exaustão emocional, a gente tá falando também da possibilidade de você estar nutrindo relações em que o seu caráter emocional esteja sendo empregado de forma exagerada para compensar, talvez, uma falta, para garantir que a pessoa é, não, não se canse de você, para garantir que não exista um, uma lacuna entre vocês. Isso é o um exemplo claro do resultado do esforço numa relação.
0: E aí fica um questionamento, né? Será que essa relação... Vale a pena dessa forma dessa forma vale tanto a pena assim né ao ponto de você chegar numa exaustão emocional até física até às física. vezes física. pelo tanto que você es se esforça para aquela relação talvez não né então é importante olhar e se perguntar para as relações que você tem se realmente elas estão te agregando né se elas estão fluindo ou se você está tendo que colocar. Tanto esforço nela.
1: Para lidar com uma resistência
0: da sua existência. Ou para se moldar dentro né, de, um, de uma caixa.
1: Porque relações saudáveis, eu tenho um conceito, uma visão de relações saudáveis. E de novo, a gente está usando a amizade aqui como exemplo, mas pode ser o casamento, pode ser o namoro, pode ser a relação com seus pais, pode ser a relação com seus irmãos, pode ser a relação com seus filhos. É, relação saudável, para mim, pressupõe sensação de segurança, Tranquilidade, diversão, acolhimento, leveza, respeito, compaixão e principalmente que eu acho que é um... que Todo mundo usa essas palavras para descrever uma relação feliz, uma relação saudável, mas as pessoas esquecem de uma chavinha, uma liga que é sutil e extremamente essencial. Naturalidade.
0: Naturalidade, que vem da, da não cobrança, né?
1: Que vendo eu sou essa pessoa, tenho minhas limitações e as minhas qualidades, estou em processo de evolução e dedicada 100% em ser a melhor que eu posso para você. Uhum. Você tem as suas limitações, as suas qualidades, é uma pessoa em constante evolução que eu vejo que está dedicada 100% em ser a melhor o melhor que você pode para mim. Essa naturalidade que é oposta ao esforço de me tornar alguém que eu não sou só pra garantir que você goste de mim essa naturalidade é essencial e quando a gente tá falando de esforço na relação a gente tá dizendo que você tá saindo do seu natural e empregando mais força do que o natural uhum empregando mais energia, fazendo mais concessões, e aí a gente entra num ciclo profundo de não estabelecer limites, não saber dizer não, viver angustiada, viver insegura, viver se sentindo em dívida, viver culpada. É assim, a partir da crença do esforço nas relações, que todos esses sentimentos são criados dentro da gente quando a gente fala de relacionamento. É. Né? É, eu vejo muito entre nós... Uma naturalidade que eu nunca vi, eu nunca tive em nenhuma outra relação, de amizade, de, de nada. E eu acho que isso é o centro. A gente sempre disse que achava que o que fazia a nossa relação durar tanto e ser tão feliz e ser tão leve, que era o respeito. Mas esse respeito tem um complemento. Não é só o respeito de que você nunca vai me trair ou que você não vai fazer nada contra mim. É o respeito à minha forma natural. Uhum. você respeita a minha naturalidade eu respeito a sua naturalidade Sim. e isso faz com que a gente não precise se esforçar
0: que a gente se dedique um ao outro né?
1: que a gente se dedique e tem um ponto do quando você se esforça demais que eu acho legal a gente trazer aqui também que sempre tem aquela pessoa que se esforça muito nas relações essa também sempre é assim ó, dois mais dois é quatro Sempre também é que está cobrando o esforço do outro. Quando você está entregando demais. Sim. Gera assim você uma expectativa de que o outro vai se entregar na mesma medida. Que o outro vai se esforçar na mesma medida. Que o outro vai abandonar o natural dele para empregar mais energia para te agradar. E isso só acontece porque você está fazendo isso por ele. É aqui que começam as frustrações.
0: Os Gera atritos. expectativa, uhum.
1: expectativa não suprida, frustração.
0: E aí da frustração vem né os atritos, dos atritos as discussões, os até desgastes. o momento que você acaba se ferindo numa relação por causa dessa, desse esforço e da expectativa de esforço do outro. Né? Inclusive a gente tem um, um episódio aqui que fala sobre perdão, uhum. que está muito relacionado com isso também. Então escute esse episódio que vale muito a pena.
1: E a gente também tem o episódio do altruísmo e da ajuda que fala um pouquinho sobre essa ideia de você... Quando você se entrega ao outro, você se, se coloca em posição, nesse caso do altruísmo e da ajuda, de ajudar o outro esperando que o outro te ajude de volta. Uhum. Faz pelo outro esperando que ele, que ele te devolva, né? que ele faça em troca. E, e aqui acontece muito nas relações. E isso acontece porque, provavelmente, pense nas relações que você tem hoje. Todas as relações em que você acha que se esforça mais do que recebe, é porque você criou essa relação baseada na ideia do esforço. Se você mantém e nutre relações baseadas no esforço, significa dizer que você vive exausta. Porque esforço é fazer força. E não é sobre força, é sobre jeito.
0: É. E aí, já que você puxou o gancho, acho que... Faz sentido agora a gente sair um pouquinho do campo da, da parte social da coisa, uhum. né? Das amizades, das relações. E, e olhar para o esforço também de uma outra perspectiva, que é o seguinte, a gente não tá falando que o esforço não é necessário. Exato. Porque tem vezes que ele é necessário. Eu já dei esse exemplo uma outra vez, mas vou trazer ele de novo, porque ele ilustra muito bem essa situação. Né? Na física, tem, quando você vai mover alguma coisa, quando você vai empurrar um móvel, por exemplo, é, quando você começa a empurrar esse, esse móvel, você precisa de um certo esforço, uhum. né? E esse esforço inicial, ele é maior. Quando ele chega num determinado topo que você quebra a resistência do atrito, esse gráfico desce, né? E aí o seu esforço também diminui e você continua conseguindo fazer... Ele se movimentar né manter o fluxo desse movimento que é onde entra essa relação do esforço com a dedicação uhum. você inicia algo tendo que implicar um esforço até um determinado ponto que você quebra a barreira do atrito e aquilo começa a fluir que é onde você tem que se dedicar para manter a direção daquele movimento né ou para manter o movimento então isso acontece também. Nas relações, isso acontece também num projeto novo, isso acontece nas outras coisas que você tem que fazer, né? Então, é algo novo, você tá precisando descobrir caminhos ali, então você vai se esforçar no início. Mas é importante você saber o ponto de parar de se esforçar e se dedicar àquilo.
1: Sabe como... Eu, eu gosto muito do... Bom, as pessoas que ouvem a gente já devem ter percebido que a gente gosta muito de analisar as palavras, né? E comparar palavras, fazer comparativos e, e ligações entre palavras. E você deu esse exemplo no episódio em que a gente compara disciplina e determinação. É e as palavras, legal. elas vão se encaixando num grau <risos> que eu me apaixono cada vez mais pelas palavras. Porque o que você disse? Se a coisa tá parada, tá no zero... Vamos lembrar de novo da escala. Quem ouviu aqui o episódio da disciplina e determinação vai se lembrar que a gente criou uma escala. A gente criou uma régua. E começando lá do zero, a coisa está parada, você precisa empregar esforço para que essa coisa comece a se movimentar. Para empregar esforço, para fazer força, para empregar energia extra, além da sua natural, qual é o comportamento que você precisa? Disciplina. Disciplina. E aí você vai empurrar disciplinadamente, empregando força, fazendo mesmo que você não queira, batendo na resistência, até que chega no meio do caminho onde agora a coisa começa a andar e você só direciona, e você só não desiste, e você só não para de empurrar aquilo que já está em movimento, na direção do que você quer. Para que isso aconteça, você se dedica para que aquilo ande na direção uhum. certa e qual que é o nome do comportamento que você precisa daqui para frente? Determinação. Determinação. Uhum. Então, quando a gente consegue criar esses cenários na nossa cabeça, né? e Desculpa, desculpem os humildes aí, mas eu tenho que dizer, na filosofia dizem que a inteligência ela pressupõe a capacidade de unir conceitos diferentes é. numa mesma conversa, não é mesmo? Sim. Então, eu me sinto muito inteligente quando eu faço essas relações. Vocês vão me perdoar e eu tô aqui pra ensinar todo mundo a fazer isso também.
0: E eu tô pra confirmar. Não, 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 não deixa esse ego aí falar alto, não. Quando eu confirmo, tá? Mas eu tô aqui pra confirmar que eu... Sempre te achei muito inteligente, inclusive.
1: Ai, lindo. Te Desde... amo. Desde,
0: enfim, quase 18 anos atrás. Te amo, te amo, te amo.
1: Mas eu gosto de fazer esses paralelos porque vai ficando mais claro, né? Quem vai acompanhando... Por isso que é tão importante, gente, que vocês acompanhem a gente aqui diariamente, na medida do possível. É claro que não dá para fazer todo dia, talvez, mas separem um tempinho e vão ouvindo os episódios, juntando conceitos. Porque a vida vai ficando mais clara, a vida vai ficando mais leve, mais prática quando você aprende a fazer essas relações.
0: É... Né? E, e, e as pessoas podem buscar exemplos na própria vida. Na né? própria
1: vida. E isso
0: vai enriquecer muito e vai fazer você entender muito mais o conceito.
1: Exatamente. Eu me lembro, enquanto você estava falando do, da, do conceito da física, né, de empurrar, e do quanto você precisa empregar esforço e força para tirar aquilo do lugar, eu me lembro de ter ouvido em algum vídeo, eu não vou me lembrar agora onde foi, em que a pessoa falava da, do perigo do esforço. Me veio agora. É. A gente até conversou sobre, sobre o esforço e de dedicação antes de começar a gravar o podcast, mas eu não tinha me lembrado desse exemplo, que falava do perigo do esforço. Que a pessoa esforçada, geralmente está deixando de lado o seu lado mais inteligente. Por quê? Num exemplo que dava nesse vídeo, é, que eu me lembro muito vagamente, duas pessoas eram desafiadas a mover um cubo de pedra que pesava uma tonelada.
0: Hum.
1: A pessoa esforçada, qual que foi a primeira coisa que ela fez?
0: Tentou empurrar. Ah, óbvio, ficou
1: lá, esforçadamente tentando empurrar o cubo de pedra de uma tonelada. A pessoa que usou o lado inteligente do cérebro, o que, que ela fez? Ela gastou o tempo que a outra estava tentando empurrar, lapidando as pontas do cubo para que ele se tornasse uma bola. <risos> Bom. E com isso, ela só moveu a bola. Porque é muito mais fácil você mover uma bola, ainda que pesada, do que você mover um cubo. Com certeza. Né? Então, é aqui que eu quero chamar a atenção. Esse exemplo ilustra muito bem a importância da gente entender que esforço, mesmo nas circunstâncias em que ele é demandado, pode ser feito de forma inteligente.
0: Exato. Nossa, perfeita. Né? Muito bom esse exemplo, muito bom.
1: Muito bom, né? Porque Nossa, eu preciso é, achar é isso, ele, a fonte Ele dele. segue
0: essa ordem de esforço e logo após dedicação, mas o esforço não necessariamente precisa ser algo desesperado, né? Ele pode ser empregado de forma inteligente, muito isso, bom.
1: E isso se aplica a tudo, né? Às relações de amizade, ao casamento, mas também se implica no seu trabalho, né? Às vezes você tá se esforçando tanto.
0: Nossa, falando nisso, você, você falou sobre essa questão da amizade e tal. E tem aquele negócio, né? Você tá forçando a amizade. Olha aí! Né? Tem aquela frase. E, e, e geralmente quando você tá forçando a, a amizade, não é algo positivo. Uhum. A pessoa tá tipo, nossa cara, você tá querendo ser meu amigo, mas tá forçando a barra. Né? Calma. Então, Vamos no
1: natural.
0: Aplica esse esforço com inteligência.
1: Com inteligência. É, eu vejo muita gente muito esforçada, é, num sentido de eu quero muito fazer. Eu encontro uma resistência naquilo que eu quero fazer, mas como eu sou muito esforçada, eu não paro. Eu não paro para pensar no melhor jeito para fazer. Eu vou fazendo desse jeito e insistindo e tô, tô empurrando um cubo de pedra de uma tonelada não tá saindo do lugar, mas se eu insistir desse jeito eu vou sair do lugar e às vezes essas pessoas só precisam olhar um pouquinho diferente só precisam dar um passo para trás enxergar de outra perspectiva e entender que ficar dando murro em ponta de faca não vai te levar a lugar nenhum de novo, isso é sobre amizade isso é sobre casamento isso é sobre trabalho se você trabalha numa empresa, às vezes você tá todo dia, você sai exausta do trabalho, cansadíssima e não vê resultado naquilo que você faz. Avalie se você não está se esforçando demais ao invés de usar o seu lado inteligente. Dá um
0: passo atrás, né? Observa, raciocina, pensa, tenta... O
1: que eu não tô vendo, né? Isso. É a brilhante pergunta, o que eu não tô vendo? O que tá faltando eu enxergar? Se eu tô colocando energia nisso? Se essa coisa está recebendo foco, o meu foco, a minha atenção, se eu quero que isso funcione, por que, que não está saindo do lugar? Alguma coisa eu não estou vendo. Talvez eu tenha que tirar uma ponta desse cubo para que ele saia do lugar.
0: É. Tenho que olhar, andar em volta desse cubo e ver o que, que ainda falta. Às vezes falta tirar uma pequena pedrinha ali da frente para ela, pra ela pra virar uma bola e começar a rodar.
1: Às vezes a crença de esforço é tão profunda... Cara, isso é muito... Nossa, isso é muito... Às vezes a crença de esforço é tão profunda, mas tão profunda, que de tão esforçada ela atrapalha o processo. Uhum. Porque aí eu vejo... Eu tenho a crença de esforço, o esforço pra mim é colocar força, é empregar mais energia, é sofrer um pouco mais, é dedicar... Dedicar não, mas despender mais tempo, mais força e etc. E aí eu vou inserindo coisas... E isso é o que tá me travando. E isso é o que tá fazendo com que as coisas não funcionem. Quando, na verdade, é enxugar. Quando, na verdade, é tirar. É, é fazer menos. É encher menos o bolo de, de toppings, de cobertura. Às vezes, o bolo de fubá bem feito é muito melhor do que o bolo cheio de cobertura. Uhum. E a gente precisa saber disso. Porque a sua crença de esforço, um, está te colocando para fazer mais do que precisaria porque você precisa se sentir esforçada. Você coloca tanta, tanta energia em ser esforçada que você esquece de colocar energia em produzir resultado. E dois, se um dia, mesmo a partir do seu esforço, você chegar no lugar que você gostaria, na vida que você gostaria, no resultado que você gostaria, na situação financeira que você gostaria, no relacionamento que você gostaria... O seu cérebro, quando uma crença existe nele, ele cria cenários para comprovar que está certo, que aquilo que você acredita é real, o que, que vai acontecer quando tudo estiver bem. Você mesma, inconscientemente, vai criar circunstâncias para ter que se esforçar de novo. É a crença do esforço. É a crença de que a vida só tá acontecendo, eu só tô sendo útil, eu só tô sendo eu e vivendo a qualidade de ser esforçada quando eu tô na missão. Quando eu tô no sofrimento, quando eu tô carregando um peso, quando eu tô vivendo um problema é aquela galera que tá sempre arrumando um problema, né? Como diz o uhum. Jordan Peterson, a gente tem uma capacidade absoluta de criar problemas que a gente nunca teve para ter que reclamar dos problemas que a gente criou <risos> e que vão levar a outros problemas que a gente também criou, mas é só e pra que gente, a gente viver no gente Nem vai reclamar. Mas se esforçando para ter uma vida
0: melhor. É. Olha como é perigoso. É muito perigoso. Isso você falou da, desse esforço demasiado, né? De implicar muita energia. É como se você fosse. Vai, usar um secador. E aí, o secador é 110, né? E você não se liga para isso. O que importa é que você vai usar aquele secador, vai secar seu cabelo e tal. Pum, enfia na tomada ali. Ele até começa a funcionar, mas você nem pensou, não. Você está ali, vou, uhum. vou fazer isso daqui. Só que o que tá acontecendo? Esse secador, ele tá com muito mais energia do que ele precisa. Você não está sendo eficiente no seu esforço. Porque você ligou na tomada 220. Porque você ligou na 220. 220. E aí, por, por um período, ele começa a funcionar, ele funciona... Uh, pum Para, queima. E aí você estragou todo o projeto de secar o seu cabelo. Nesse, nesse exemplo, né? Mas aí você estragou todo o seu projeto porque você colocou tanta energia e esforço de forma não eficiente, de forma não inteligente, <risos> que você acabou com toda a sequência que viria após esse início, né? Toda a sequência que esse projeto poderia... E.
1: e, às vezes, a gente coloca o esforço na tentativa de acelerar o processo e a gente queima o ovo mexido também.
0: É. <risos> né? Tá com fogo, não. Tô com pressa. Vou fazer o ovo aqui, O né? ovo
1: mexido cremosinho é feito à base de fogo baixo. Assim como o brigadeiro cremosinho, brilhante e delicioso é feito no fogo baixo. Mas você coloca esforço a mais. Você coloca fogo alto que é para garantir que fique quente e que, te, e que e fique pronto logo. O que, que acontece? Queima. Nem mais, nem menos. Equilíbrio. Encontrar o caminho do meio. Você vai errar muitas vezes, vai se esforçar demais e perceber que colocou força demais, ou você vai se esforçar de menos e perceber que não saiu do lugar porque você não fez o que deveria ter feito. Você só vai aprender isso no teste. O ponto é... Esforçar-se o tempo todo só vai te cansar e te levar à exaustão. Ao invés de esforço, busque se dedicar.
0: É isso. E cada, e cada coisa tem o seu tempo de esforço inicial, né? Algumas vão ter um tempo maior, outras menor. Por isso é tão importante você sempre dar um passo atrás, olhar, falar. E aí, a bola tá rolando? Tá rolando. Agora eu vou me dedicar a manter ela no curso. É isso. Não tá rolando ainda. Eu preciso de mais um pouquinho só de esforço. Pum, beleza. Aplica mais um pouquinho de esforço. Rolou a bola, se dedica.
1: E muitas vezes também eu acho que a diferença entre esforço e dedicação vem da perspectiva que você tem das coisas. Tá? Aqui vem um ponto importante. A gente está falando até então da forma como você vai agir. Se de forma esforçada, colocando mais força, ou de forma dedicada, né? direcionando as suas ações. Mas tem uma questão de perspectiva também. Às vezes aquilo que precisa ser feito e que demanda esforço quando você muda a perspectiva sobre aquela coisa, ela se torna algo que demanda mais dedicação, porque agora você passa a querer fazer. Eu gosto muito do conceito de que dedicação é você entregar o que você já tem em você com a intenção e desejo de manter o que já funciona, o que já existe. Isso serve, de novo, para relações, para comportamentos, para hábitos, para trabalhos e para projetos você pode mudar a perspectiva disso, você pode olhar para aquilo que parece um peso e transformar aquilo em algo que você precisa direcionar, você pode fazer isso. Às vezes é de verdade uma questão de perspectiva, colocar de lado a crença de que você precisa estar tá sempre sofrendo porque tem que fazer algo e colocar naquela mesma situação a mentalidade, aqui entra aquilo que a gente mais ensina, a mentalidade de eu vou me dedicar para que isso dê certo. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou ficar procurando o que eu não tenho, eu não vou ficar tentando solucionar minhas fraquezas, eu não vou ficar tentando ser melhor naquilo que eu não sou boa. Eu vou me dedicar em entender quais são as minhas características, as minhas qualidades, as minhas habilidades, e com isso eu vou me dedicar em melhorar aquilo de tal modo que o que me falta não faça falta. <risos> Percebe que é uma questão de perspectiva, é, né? é uma questão de visão, de mentalidade. É... Eu gosto, de... eu uso esse exemplo, usei esse exemplo com os nossos mentorados, já usei algumas outras vezes também, talvez com as meninas do MVL, de que quando a gente olha para o esforço, a gente precisa visualize, cria essa... cria essa imagem na sua cabeça, amor. Quero que você feche o olho agora e que você crie essa imagem. Quando você se notar se esforçando, quando você enxergar a palavra esforço... Eu quero que você imagine que você está segurando uma corrente bem grossa... Atrás, aqui por cima do seu ombro, sabe? Aquela uhum. coisa de puxar. Que você está puxando uma corrente bem grossa e que na ponta dessa corrente tem o cubo de uma tonelada. E você está se esforçando para tirar aquilo do lugar, puxando aquela corrente. O esforço está você na frente o peso atrás, e você tentando de todas as formas mover aquilo na direção que você quer. Já quando você imaginar dedicação, eu quero que você visualize a bola. Também, talvez, muitas vezes de uma tonelada, mas uma bola que você, que ela já está em movimento e você só emprega um pouquinho mais de dedicação para acelerar o seu processo e também direcionar na direção do que você quer. Uhum. Toda vez que você estiver executando uma tarefa, fecha o olho e imagina, eu estou puxando o cubo de, de pedra ou eu estou empurrando a bola? Porque se eu estou puxando o cubo de, de pedra, eu tenho duas possibilidades. Ou eu largo essa pedra para trás porque eu não vou conseguir movê-la, ou eu me afasto um pouquinho, olho para ela com olhos inteligentes e entendo como que eu faço para transformar ela numa bola. Uhum. Isso serve de novo para relações de amizade, para casamentos, para trabalho, para projetos, para pro empreendedorismo, para tudo, pro seu treino que você vai começar hoje que é a segunda segunda-feira do ano. Tente se colocar na perspectiva de empurrar a bola mais do que de puxar o cubo. A sua vida vai ficar mais leve.
0: Nossa, sem dúvidas.
1: Dá até um alívio. <risos> Quando você pensa nisso, você fala: "Nossa, <risos> tirei um peso das minhas costas é, é você tirou era o cubo era
0: o cubo que você estava segurando aqui <risos> garrado nele que
1: você estava segurando aqui meu amor se você for usar uma palavra para descrever a palavra esforço o que seria
0: pegando o seu exemplo do cubo lá atrás resistência
1: resistência e dedicação fluidez fluidez é isso Saia do campo da resistência e entre no campo da fluidez. Enquanto você estiver se esforçando, é como se você estivesse lutando contra uma resistência. Quando você está se dedicando, você está seguindo a fluidez do processo. Né? Lembre-se sempre, se o natural é que aquilo não existisse e por isso você tem que empregar força extra, reveja. Foque em viver experiências, relações, projetos e trabalhos que naturalmente existiriam e que a sua função ali é fazer com que aquilo fique cada vez melhor.
0: Aí, perfeito. Certo? Bom demais, bom demais. Muito obrigado por esse papo enriquecedor. Muito bom. Tem sido incrível esses nossos papos todos os dias, porque eu tenho aprendido muito, nós temos aprendido muito. muito. E, na verdade, é isso que eu desejo para todo mundo que tá ouvindo, né? Que eles também aprendam muito. Que seja enriquecedor para todos eles. E eu espero que, que realmente uh, esse episódio tenha clareado. E trazido né? leveza, né? Leveza, fluidez.
1: Fluidez pros processos.
0: É isso aí, porque tá sendo incrível.
1: Tá sendo incrível. Tá sendo fluido demais fazer Dedicação
0: isso aqui. Dedicação diária
1: gente, muito obrigada, tenham um excelente dia fiquem com Deus e tchau
0: tchau